0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Alexander Langer über die Infantilisierung von Online-Content, ungewöhnliche Karrieren und unerschütterlichen Optimismus. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt... Gute Unterhaltung. Sticker hatten wir jetzt schon. Wann kommen endlich Starschnitte von Elon Musk und Lea-Sophie Kramer in der Business Punk?
1: Kein Witz, Björn, dass du das jetzt gerade ansprichst. Ich habe gerade mit meinem Grafik- und meinem Bildredakteur darüber geredet. Nein. Doch,
0: wirklich. Ich bin so meiner Zeit voraus.
1: Ja, wirklich, weil wir haben in der letzten Ausgabe, hatten wir einen, in der du ja drin bist, Björn, darum weißt du es perfekt, haben wir einen Stickerbogen beigelegt, ähm, hast du auch gerade schon gesagt. Genau. Und ähm, das hat, ist auf so viel positive Resonanz gestoßen, dass wir dachten, hey, All-In gehen. Und ähm, was ist eigentlich so das nächste, was ist das, was die Bravo groß gemacht hat? Ja, also wo können wir jetzt noch mehr aggressiv in diesem Fun-Umfeld positionieren? Und das ist natürlich dann der Starschnitt. Und ich muss sagen, wir hatten das schon 2014 mal mit den drei Samba-Brüdern, mit Oliver und den anderen beiden, hey. dass wir tatsächlich einen, ähm, einen Centerfold gemacht haben damals, weil die Jungs so schwer zu kriegen sind. Und wir dachten, das ist vielleicht eine nette Annäherung, cool. dass man sich den, den Leuten ja, präsentiert.
0: Na, da habe ich ein schwarze getroffen. Herzlich willkommen, Alexander Langer. Du bist aktuell nämlich Chefredakteur des Wirtschafts- und Lifestyle-Magazins Business Punk und empfindest Vergleiche mit der Bravo, du hast es gerade schon gesagt, als Kompliment. Äh, kannst du das erklären? Das ist jetzt nicht ganz selbstverständlich für einen... Ein Wirtschaftsmagazin.
1: Das stimmt. Ja, auch hier herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei Erfolgsgenannten dabei zu sein. Ähm, die Bravo, was soll man dazu noch sagen? Es ist ein großartiges Magazin, das, ähm, ich meine, nicht ohne Grund schon seit so vielen Jahrzehnten ähm, relativ erfolgreich noch ist und mal wirklich in der Blütezeit eigentlich ein Diskursmagazin war. Also das, was jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, Specs war oder sowas. ja, Das war äh, zur, zur Blütezeit wo das Bravo in den 60ern, 70ern ähm, nicht wegzudenken eigentlich. Und natürlich, es hat halt äh, vollkommen ähm, den äh, Geschmack des jungen Menschen quasi damals getroffen, ähm, der sich dort abgeholt fühlte wie sonst von keinem anderen Medium. Und wenn man sich überlegt, dass ein Wirtschaftsmagazin auch so ein bisschen an dem lauten Kiosk präsent sein muss und sich ein bisschen abheben muss. Auffallen, ne? Genau, auffallen muss, dann mhm. ist es gar nicht verkehrt. Und Business Punk war schon immer ähm, jugendorientiert, junge Macherinnen, junge Macher abgebildet und natürlich äh, laut und poppig eigentlich, so blöd das Wort jetzt klingt, aber genau das ist es.
0: Ja, damit fiel es schon immer ein wenig aus dem Rahmen, insofern eine sehr konsequente Weiterentwicklung. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wen ihr auswählt für eure ersten Stars <lacht> Starschnitte. Oh, das ist schwierig, fast wie Smartsteuer-Starschnitte. <lacht> <lacht> also man hört ja schon raus, du bist äh, jemand, der da ganz vorne mit dabei ist. Für dich ist äh, Twitter sogar ein Opa-Medium, hast du mal gesagt. Ähm, äh, wie, wie weit geht denn das? Also ich habe ein Zitat gelesen, ähm, muss ich kurz nachgucken, wie lautete das? Ähm, du musst Menschen dazu inspirieren, ihren inneren Sechsjährigen zu entdecken, sonst funktioniert Online-Content nicht. Soll man ein früherer Vorgesetzte zu, zu dir gesagt haben, hat er damit eher übertrieben oder sogar untertrieben?
1: Nee, wahrscheinlich bald untertrieben. Und es äh, ist ja ganz klar, dass man meine, meine äh, Abneigung oder beziehungsweise abfällige Bemerkung die über Twitter nur eine reine Anbiederung an unsere jungen Zielgruppe ist, ähm, hätte ich halt irgendwie wirklich interessante, Danke, dass <lacht> interessante Sachen zu sagen. Also so auf dem Daily-Rhythmus, ähm, Daily sage ich mal, würde ich auf Twitter wählen. Aber wir müssen natürlich so vor, weit vorne dran sein und sagen, hey, nur TikTok zählt, äh, höchstens noch Instagram. Darum ist das eine reine strategische Aussage natürlich gewesen. Und ja, das hat der damalige Vorgesetzte auf jeden Fall gesagt, weil das damals in die Zeit so ein bisschen passte, als das Thema Purpose so aufkam. Und als die Leute, so ich sag mal 2012 und 2013, sich alle große Gedanken um ihre Legacy gemacht haben und ob sie nicht Lust haben, in dem Live-Anteil von, Live, von World Life nicht doch sich irgendwie extrem zu verwirklichen. und so, da kamen diese ganzen kleinen, ein bisschen infantil vielleicht auch zu betrachtenden Vergleiche ran und das ist, war aber mit Nachhall, sodass ich dachte, ach, das ist doch eigentlich ein, ähm, ein ganz schöner Leitgedanke. So. Ich glaube, heute würde ich hier nicht mehr
0: so sagen. Würdest du heute nicht mehr sagen. Ähm, du hast aber gesagt neulich, äh, Deutschland sollte TikTok kaufen. Ne? Ähm, <lacht> auf LinkedIn hast du das ausgerechnet gesagt. Dass, okay. Ähm, wie verändert sich denn Kommunikation durch Social Media, wenn du so weit gehen würdest, dass das äh, Deutschland voranbringen würde, wenn sie TikTok kauft hin?
1: Ich glaube, das habe ich nur als Signal gemeint. Und eigentlich auch, ähm, äh, man würde auf Englisch sagen, tongue-in-cheek so ein bisschen... Ähm, immer das war zu einer Zeit, als äh, alle so ein bisschen gezerrt haben um TikTok. Ja, wird es in den USA verboten, muss Microsoft das nicht kaufen. Auf der anderen, äh, an der anderen Stelle wird äh, in Deutschland seit Jahren darüber geredet, dass, äh, ich weiß nicht, bestimmt das Innovationsgeist fehlt und das Gründertum nicht äh, ausgeprägt genug ist und so weiter. Und ich habe einfach nur ganz banal wie so ein äh, Vorschüler eigentlich eins zu eins zusammengezählt und habe äh, da einen, ähm, eine Kausalität hergestellt, wo wahrscheinlich überhaupt keine ist. Aber so funktioniert ja auch Social Media eigentlich, ja? Das Hauptsache erstmal senden und laut sein und der Rest wird sich schon ergeben. Äh, wird dann unten in der Kommentarspalte geklärt.
0: Apropos funktionieren, ich lese dir jetzt mal drei Headlines vor und du sagst mir, welche davon tatsächlich auf Business Punk verwendet wurde, ja? Oh. Fünf Dinge, die du von Prinzessin Shira für dein nächstes Picknick lernen kannst, sechs Sachen, die du vom organisierten Verbrechen lernen kannst, oder fünf Dinge, die du von stirb langsam für deinen Arbeitsalltag lernen kannst. Es sind alle, oder? <lacht> es <lacht> sind alle von dir oder ich weiß nicht ob die äh, Headline die äh, jetzt die letzte die eine zumindest von dir ist aber ähm Sie haben alle mit dir zu tun. Insofern kennst du sie vermutlich alle. Aber nur eine habe ich auf Business Punk äh, gefunden.
1: Nein, du hast recht. und äh, Toll, ja toll. Da habe ich seit Jahren nicht mehr dran gedacht. Stimmt. Ich glaube, die mittlere organisiertes Verbrechen ist äh, von Business Punk. Nee, oder stirbt langsam jetzt zuletzt. Ihn, ja. Anyway, die anderen beiden hast du gefunden, nämlich in meinem Buch erinnere ich mich gerade, glaube ich. Ja, ganz genau. In, das waren äh, in, in den düsteren Anfängen meiner Bürotätigkeit waren das ähm, Clicky
0: Headlines, die ich mal verfassen musste. Völlig richtig. Danke für diesen Flashback. Ja, wir werden auf dein Buch auch gleich zu sprechen kommen, aber das, das fiel mir tatsächlich auf. Ich hatte dein Buch schon gelesen, habe danach nochmal so ein bisschen in der Vorbereitung auf Business Punk rumgestöbert und musste dann so lachen, als ich so eine, so eine, so eine Headline da gelesen habe, die du so ein bisschen persiflierend in deinem Buch schon äh, angedeutet hattest und jetzt findet sie sich im echten Leben. Also ist es kaum noch zu unterscheiden, was jetzt hier Satire ist und was noch äh, Journalismus oder, oder wie würdest du das sehen?
1: Das ist wahrscheinlich die, die unangenehmste Deutung, die du äh, hättest geben können, aber also wahrscheinlich nicht verkehrt. <lacht> Nein, aber wie ich glaube, man sieht wirklich, dass im Online-Journalismus auch von, ich sag mal noch, etwas seriöseren Medien als uns dass, ähm, die Bereitschaft zum, zum Fun oder ähm, zum, ich sag mal, ja zu, doch zum direkten Abholen, der sehr viel größer geworden ist. Das hatte vor fünf Jahren, sage ich mal, glaube ich einen Höhepunkt, als Buzzfeed ähm, riesig war, oh. die die Listigke wo, wo halt auch wirklich an denen entlang eine Art von Zukunft des Journalismus erzählt wurde, wo die als unfehlbar galten. Ja, weil sie es geschafft haben, eine Crowd reinzuholen, weil sie sofort aktiviert haben, wo sie ähm, äh, Affiliate-Content gleich mitgedacht haben das von Anfang aufgebaut haben, was andere erst mühsam lernen mussten. Ne? Unter anderem auch ähm, auch wir, keine Frage, weil wir aus einer völlig anderen Ecke, nämlich eigentlich der Longform äh, kommen, wo man Menschen ähm, porträtiert, mehrmals besucht, den Fotografen vorbeischickt und so weiter.
0: Ja, ich frage mich, ob es auch ein Ergebnis ist davon, dass wir nun durch Online-Content ähm, und das direkte Messen von Erfolg uns auf so, auch durch Algorithmen getrieben auf so ein ja vielleicht Optimum im Sinne von Klickrate hinbewegt haben, was es aber an, an, sehr einseitig macht. Dieser Witz, den ich jetzt da indirekt gerade hatte, nämlich ich drei sehr ähnliche Headlines vorgelesen habe, der funktioniert ja nur, weil die sich inzwischen alle so ähneln. Ja? Also diese klickbaitigen Artikel äh, funktionieren offensichtlich und sie, sie werden benutzt, weil sie funktionieren. Also wir sind ja selbst dran schuld als Leser, weil wir offensichtlich davon total angefixt werden. Und gleichzeitig äh, hoffe ich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass sich das auch wieder abnutzt und wir auch wieder lernen, äh, gerade dann die anderen Artikel anzuklicken. Das wird ein bisschen einseitig werden in den nächsten Jahren, wenn es dabei bleibt.
1: Ich glaube, es bleibt nicht dabei. Also nur vielleicht als, als Schutz äh, oder als, als äh, vielleicht um hier eine, eine mehr Leichtigkeit reinzubringen, sozusagen. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen durch auch. Also so eine, ich weiß, wir hatten diese, äh, stirbt langsam Headline die hatten wir jetzt kurz vor Weihnachten, das ist, ist wieder ein Ausreifer, das hatten wir schon, ähm, schon lange nicht mehr, ja? oder beziehungsweise da hat man Abstand vorgenommen auch, ich glaube, und da äh, tun die großen Verteiler von Content uns den Gefallen, dass man halt wegen so einer Art Listicle in äh, bei Facebook oder sowas, wo halt Content noch journalistischer gestreut wird, auch gar nicht mehr so hoch gerankt wird oder so. Ah. Ähm, das, das wird abnehmen. Wenn schon längst irgendwie
0: durch ist. Was wohl noch nicht abgenommen hat, ist die Verwendung von Anglizismen. Productivity und New Work, Life und Style, Green and Sustainability. Das einzige deutsche Wort in der Themenwelt der Business Punk ist ausgerechnet Karriere. Gibt es dafür einen Grund? Ist sowas ist Karriere sowas typisch Deutsches? Also, das ist natürlich unangenehm, dass uns das Wort Career durchgewohnt ist. Äh, <lacht> Nein, im Ernst, das
1: wird uns auch oft vorgeworfen, ne? also auch bei Artikeln und sowas. Wir, wir scheuen uns da nicht, sehr viel Anglizismus zu be äh, benutzen. Selbstkritisch muss ich sagen, wahrscheinlich auch äh, zu oft, auch in, in der Printausgabe. Es ist halt so, dass wir uns in einem, in einem ähm, Bereich äh, des Lebens, nämlich mit der jungen Wirtschaft, äh, befinden und bewegen die halt komplett durchambiziert ist. Also wenn du mal an der WHU rumläufst und die Leute sprechen ein unfassbares Denglisch eigentlich. Und dass das dass allein, dass ich das Wort Dänglisch benutze, <lacht> das halt schon, schon wirklich schon seit 20 Jahren irgendwie da durch ist, ist, so ein bisschen, ist eigentlich schon ein bisschen lustig. Ja, ist Karriere was typisch Deutsches, zu dem Teil der Frage. Ich glaube nicht, auf gar keinen Fall. Ich, wie gesagt, das ist ein reiner Zufall, dass der irgendwie deutsch geblieben ist, glaube ich. Ich glaube, weil der, weil das so eindeutig ist. Ich glaube, weil, weil das so eine gleichwertige Übersetzung wäre. Bei dem anderen, ich weiß nicht, ist Produktivität, das klingt schon mal irgendwie, das klingt nach
0: nach Verwaltung. ne? Ja
1: genau, es ist Verwaltung, es ist Verwaltungssprache. Und ich glaube, da wir halt diese Oberfläche haben, wo wir sagen, so, hey, wollen junge Leute irgendwie begeistern für, für, fürs Machen und fürs Gründen und so weiter, Dann muss man sich schon ein bisschen deren Sprache anpassen. Sonst, äh, sonst, sonst passt es mir einfach nicht, muss ich sagen.
0: Ich musste tatsächlich aber schmunzeln, als ich das gesehen habe, dass nur ausgerechnet das Wort Karriere da auf Deutschland. Denn du hast nur wirklich eine sehr untypisch zumindest deutsche Karriere und die hast du sehr ausführlich in deinem Buch Schneeschippen in Kanada in 15 Jobs bis zum Ende der Welt beschrieben, schonungslos möchte ich dabei sagen, auch was dein, dein dein eigenes Image da angeht, dass du da ähm, porträtierst. Ähm, ich fand es herrlich zu lesen, ein bisschen wie so eine Mischung aus äh, Mark-Uwe Kling und Joachim Meyerhoff. Ich weiß nicht, ob du Letzteren kennst, ähm, marc uwe Kling kennt sicher jeder. Großartig zu lesen und äh, erzählst von deiner wechselvollen Karriere, beginnt mit, ich glaube, 15 oder was als Eintages-Babysitter <lacht> und dann Daytrader, Tretbootverleiher, Animateur, Besitzer einer deutschen Bahn soul Wie landet man nach so einem Lebenslauf in einem der renommiertesten Verlagshäuser Deutschlands? Oh Mann, ey, dass du das ansprichst, unangenehm. Ich hoffe, das hört keiner dort. Nein, die wissen ja, worauf sie sich eingelassen haben. <lacht> ähm, ich glaube, das war am Ende was
1: von äh, vom... vom, vom rumlaufen und, und, und äh, immer wieder neue Sachen anstoßen und sich ausprobieren. Das war jahrelang extrem interessant und hat wirklich wie so ein Kick. Also jedes Mal, wenn du was Neues angefangen hast, dann hast du angefangen, irgendwas aufzubauen oder so. Sei es nur minimal oder hast einen Job, äh, vom Aufbau mal ganz zu schweigen, da waren ja genug äh, Trotteljobs dabei, sage ich mal. Ähm, wo du hast also das Gefühl hast, hey, du guckst mal in eine neue Welt rein, die dir bislang noch völlig fremd war. Was erlebst du da? was, ähm, was sind so die, die Eigenarten? Wie sprechen die da? Was sind das für Menschen, die sich da tummeln? Das war, das war ein irrer Rausch, so, wie gesagt zwölf, 13 Jahre lang mal ähm, oder gar länger noch, ne Eher 15 oder sowas. Wie man jetzt im Verlag landet, ist halt so, dass man halt irgendwann sich auf seine Kernkompetenzen mit Washington schreiben, irgendwie mal hinsetzt und sagt, äh, ich will daraus was machen. Dann habe ich relativ klein angefangen in einem Startup äh, dann ziemlich schnell die Redaktion dort auch geleitet, ähm, habe dann äh, bei elf Freunden angefangen, im Fußballmagazin und bin so halt in äh, die Corona und die Jahrwelt reingekommen und als ich dann ein Opening, also eine Öffnung bei... Äh, bei äh, Businessbank auftrat, war das natürlich mit dem ganzen, mit dem Interesse, das ich auch an Wirtschaft hatte, ähm, ziemlich guter Fit. Und da bin ich jetzt seit fünf Jahren, fünfeinhalb.
0: Ja, aber du, du musst zugeben: ähm, Nach dem Lesen des Buches ist das jetzt nicht etwas, was man geraten hätte, wo du am Ende gelandet wärst, oder? Das siehst du schon auch so, oder siehst du es als konsequente Fortentwicklung?
1: <lacht> ich glaube, man kann mit viel Mühe kann man, ähm, kann man, äh, kann man auch die zweite Deutung. <lacht> Nein, aber das stimmt schon. Wo ich dann quasi relativ viel und schnell ähm, Einblicke gefunden habe, war dann halt in diese Startup-Welt, wo ich äh, auch wieder wie wieder, wieder durch so einen Rausch durchgelaufen bin, durch mehrere Unternehmen relativ schnell, für, manche davon haben nur drei Monate gehalten und sowas. Ähm, das heißt, so das, und das Interesse und die Faszination war schon, da das irgendwie zu beleuchten, auch, ähm, ich sag mal, eher berichtend drüber zu beleuchten, als äh, drin äh, mitzuprägen. darum, also man kann es irgendwie schon herleiten. Aber stimmt schon, nee, Also es hätte auch äh, ganz woanders, ähm, enden können. Vor allem, äh, ich hätte ja gehofft, es wäre mit dem fantastischen Tretbootverleih geendet.
0: <lacht> das war es dann am Ende. Ja, kann ja noch kommen. Ja, stimmt. Das ist eigentlich so ein Seniorenprojekt. Ja. Ja, warum nicht? Ähm, ich musste an einen Satz denken äh, von Oscar Wilde. Ist da glaube ich. Ich bin durchaus nicht zynisch. Ich habe nur Erfahrung. Und das ist so ziemlich dasselbe. <lacht> ähm, denn in deinem Buch da. Trifft irgendwie ständig unerschöpflicher Optimismus, denn du rappelst dich ja immer wieder auf nach jeder, äh, nach jeder vielleicht auch gescheiterten Minikarriere und deine Nehmerqualitäten, die sind äh, beeindruckend, aber sie stoßen offensichtlich immer wieder auf diese harte Lebenswirklichkeit. Deinen ersten Job mit äh, 15, glaube ich, wie gesagt, als Babysitter, den du nur einen Tag hattest, den hast du beschrieben mit Zusehen, dass die Kinder nicht sterben. Ähm, du hattest den trotzdem, obwohl zum Feierabend alle Kinder noch wohl auf waren. Was, was hat dich denn immer weggetrieben von Jobs? Was enttäuschte Erwartungen hat du so andere Vorstellungen von Beruf von Geld verdienen. Das spielte am Anfang offensichtlich eine zentrale Rolle bei dir als Motiv.
1: Genau ne? Geld verdienen war immer eigentlich so ein bisschen der der an das schnelle Geld verdienen. Das stimmt schon. Ähm, ich glaube halt, dass man manchmal startet man ja in so einer Zukunft selbst als junger Mensch sieht man glaube ich schon, ähm, wie was weitergehen könnte. Ja und das äh, ist vielleicht einfach nicht nicht attraktiv genug oder die Zukunftsvision, die du dir ausmalen kannst, ist vielleicht nicht, ja, einfach die die kickt einen nicht mehr so richtig. Und das war dann oft genug der der Anlass zu sagen, hey, ich möchte echt was anderes ausprobieren. Und genau das, also was soll dann noch groß kommen, so war oft genug der war oft genug der Anlass wegzugehen, wie du sagst. Andererseits, und das ist schön, dass du das gesagt hast, dieser unerschöpfliche Optimismus ist ja auch wieder eine Sache, die eigentlich zum Business hinführt, weil wenn halt irgendwie die, also, oder sagen wir mal, das unerschöpfliche Reservoir da ist bei Gründerinnen und bei Gründern. Dann ist es ja das, was Neues zu machen, mit den besten Vorsätzen anzufangen, mit der meisten Energie rauszugehen. Ähm, das heißt, dieser Optimismus ist halt vollkommen notwendig, um, um auch diese Wirtschaft von morgen zu prägen. Und ähm, das war so ein bisschen so das, was ich dann auch bei mir gesehen habe. Das macht das, mir auch Spaß, über solche Leute zu schreiben, weil ich es in mir selber, in diesem jungen Alexander, äh, sei denn, lass ihn 15 gewesen sein oder 23 oder 27 oder so, weil ich das gespürt habe, dass da
0: irgendwas ist. Was, ähm, was Leute antreibt. Aber war das schon auch ein Ausdruck einer Suche? Ich bringe nochmal ein Zitat aus dem Buch. Das hat mich richtig hat mich berührt. Ich sitze in meiner neuen Wohnung und versuche, mich heimisch zu fühlen. Mir fällt auf, dass mir ein solches Gefühl völlig fremd ist. Man wohnt halt irgendwo und gut ist. Das, oh, da musste ich kurz stoppen beim Lesen. Denn das ist ja schon etwas, was wahrscheinlich den meisten Menschen eher was was selbstverständlich ist, ist ein Gefühl von, von Heimat. Jetzt kommt dein, aus deiner Biografie, die das Buch nicht gelesen haben, bist in Montreal aufgewachsen und dann mit, weiß gar nicht, wie alt du dann warst, zum Studium her. Nee, früher sogar, hast das Abi ja schon in Deutschland gemacht. Genau, Achtung. Da kann ich schon ein bisschen eher verstehen, dass ein Heimatbezug vielleicht fehlt, aber war das durchaus ein Antrieb, also auch quasi die Suche nach Heimat über die Suche nach einem Job? Wo bin ich gut drin? Wo, wo kann ich mich einbringen? absolut total also genau das also das ist relativ ähm, ganz ich kann das ganz wirklich relativ simpel sagen
1: also genau dieses Heimatgefühl das äh, das habe ich irgendwie nie richtig herstellen können das finde ich jetzt gar nicht schlimm oder sowas, das ist halt irgendwas was mir wirklich fehlt oder auch dieses ich sag mal sich total wohnlich zu Hause einrichten oder so ich versuche das immer so ein bisschen aber ähm, ich ich merke da fehlt irgendwie an so einem irgendwas irgendwas fehlt da und genau das finde dann plötzlich tatsächlich einem neuen Job zu sein neues Umfeld zu haben ein neues Team ähm, äh, sich mit einem völlig neuen Gegenstand irgendwie vertraut machen zu müssen, den irgendwie in einer gewissen Weise meistern zu müssen. Das war dann immer so ein bisschen mehr das Heimatgefühl, das man herstellen kann als, äh, ich sag mal, das Bild an die Wand nageln und äh, gucken, dass die Couch passt oder so. Ja, ich kriegs aber bei allen anderen Menschen mit. Dass das ist nämlich eben, und das hast du ganz schön gesagt, genau. Das ist mich eigentlich, ähm, äh, das muss ich erst über die Jahre lernen, dass es mich ihnen nicht ganz so
0: selbstverständlich ist. Das war, das war interessant. Ich habe, ähm, ich hoffe, das triggert jetzt nichts, irgendwo eine nicht ganz so gute Rezension gelesen von dem Buch und die fand ich aber tatsächlich interessant, weil ich das Buch da schon gelesen hatte und erstens einen ganz anderen Eindruck hatte und dann auch die Interpretation interessant fand und ich äh, weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber jemand jeweils sowas von, jetzt erzählt er mir hier ständig davon, wie, wie doll er da scheitert. Also wie oft will er denn den Karren noch gegen die Wand fahren oder irgendwie so war der, war der Ausdruck. Ähm, hast du das als Scheitern empfunden, diese Wechsel von einem also Karriere ist wirklich das falsche Wort vermutlich für die vielfältigen Dinge, die du ja getan hast. Also was, was, was war in dem Moment, in dem etwas endete für dich das vorherrschende Gefühl?
1: Ähm, das war schon deprimierend, also das kann, muss man ganz rundheraus so sagen, es war schon richtig, wo cool, du dachtest, so, boah, noch eine Sache ausprobiert, äh, wie gesagt, mit den besten Intentionen rangegangen und äh, dann irgendwie mit äh, sehr suboptimalen Ergebnissen rausgelaufen. Aber es ist schön, dass du, äh, dass du diese Rezension äh, anführst, weil die ist ehrlich gesagt, die ist eine meiner absoluten Lieblingsrezensionen, die ist super und genau, ich glaube, <lacht> Karren an die Wand fahren ist da ist genau die Rede, wenn du die benutzt wird. Ähm, ich glaube auch, ähm, äh, die Rezension endet mit dem fantastischen Satz, ich werde es wohl so wegschmeißen ich weiß nicht, ob du das immer kannst. Das ist wirklich super. War, also es tut mir echt leid, dass ich, dass ich den Menschen kein, kein angenehmes Leseerlebnis äh, herstellen konnte, aber, aber es ist schon in, in ihrer Wucht und ihrer Direktheit ist die Rezension äh, ziemlich einmalig. Ja, das stimmt. Wirklich, da. Und ja, das stimmt schon. Also, ne, so Scheitern ist, und darum, Scheitern ist ja auch so ein, ähm, ein vorherrschendes Thema auch bei, bei Businessmann vor ein paar Jahren gewesen, als plötzlich alle Menschen die gerne auf die Bühne gehen wollten, über ihre fuck, fuck reden und also, mm -hmm. Genau, die fuck ups die, die, ähm, die, die gern besuchen. Suchte. Das ist ja dann, da kommen ja Leute, wie in so einer Art Massentherapie irgendwie vor Publikum oft dazu, darüber zu reden und irgendwie das Beste dann auch noch draus zu machen so ein bisschen. Und ehrlich gesagt, das Buch ist quasi meine Vagheit gewesen, wo du sagst, hey, du hast es.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Hm.
1: Ja, also so ein bisschen. Das war jetzt nicht therapeutische Schreiben, das ist das ganze Gegenteil dazu. Hat zu viel, äh, viel Spaß gemacht auch einfach, oder, oder sich auch wieder an den ganzen alten, kruden Kram zu erinnern. Aber äh, damit umzugehen und zu sagen, so, hey, hier ist der Abschluss unter dieses ganze Rumziehen, ähm, ich sitze jetzt im Büro die nächsten Jahre und lasse mich alle in Ruhe, äh, hier ist das Vermächtnis vom, äh, vom Scheitern, da ist es, lest es,
0: das war schon, das war schon interessant. Aber mir fehlte bis zum, zum Schluss beim Lesen ein deutliches Motiv für die ähm ja, für die Wechsel. Das hatte ich. Vielleicht kannst du mir da noch helfen. Zumindest das eine Mal erinnere mich jetzt gerade. Du warst, ich weiß nicht, ob es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der der ein -Tages -Trader war, also der Daytrader, der es einen Tag lang macht. Aber da also zumindest hört sich das im Buch so an, als wärst du da mit ein paar Tausend Dollar Euro, ich weiß gar nicht, wo das war, plus rausgegangen. Also hast trotzdem bist du fast fluchtartig da, irgendwie aus diesem Raum, in den sie sich da gesperrt hatten, raus, obwohl das ja eigentlich erfolgreich war. Also ich habe nicht verstanden, was für dich quasi der Grund ist, jetzt zu wechseln. Manchmal war es gezwungenermaßen, dass eine Mal der Chef verstorben, ohne dass er dir vorher Geld gegeben hat und so. Da kannst du natürlich schlecht was machen. Aber hier hast du ein Stück weit Erfolg gehabt und bist trotzdem geflohen, ja im wahrsten Sinne des Wortes
1: das ist richtig. Also es war halt, das kann ich vielleicht auch kurz erzählen, es war ähm, im Berliner Wedding mit sehr, sehr shady Menschen, ähm, wo du, wo relativ klar war, dass wenn du halt nicht mit dem Plus rausgehst, dass es einfach nur unangenehm wird. Ähm, dass, äh, dass du da einfach nicht mit denen reden möchtest. Und da dachte ich mir so, hey, wenn du irgendwie jetzt zum Zeitpunkt, also auch da war es wieder, du hast relativ schnell gesehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, du hast quasi auch den, den äh, größt anzunehmenden Unfall vor Augen gehabt, re relativ gut, ähm, nach, nachdem man mit den Leuten Kontakt hatte, ähm, dass du du halt einfach nur mit dem kleinen Positiv, das äh, nach dem ersten Tag ähm, äh, rausgeholt wurde, äh, unbedingt aus dem Job rausgehen wolltest. Und das waren nicht die Menschen, denen man das klassische Kündigungsschreiben vorlegt. Darum war es dann ja fluchtartig. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, das ist eigentlich ein ganz interessantes Ding, das vom Job weggehen und nie wiederkommen, das ist, äh, ich glaube, das hat irgendwie, das haben relativ erstaunlich viele oder erschreckend viele Menschen gemacht. Also es ist auch, auch mal passiert vor zwei Jahren, dass wir einen, einen Grafiker hier hatten, der einen Tag hier war, wunderbar umgänglich war und der einfach nie wieder gesehen war und jeder fragt bis heute, was ist eigentlich aus dem geworden? Also der hat dann noch unseren äh, seinen, seinen Art Director und meinen Kollegen angerufen, irgendwie zwei Tage später und meinte, hey, ich hab mich festgestellt, das ist nicht für mich, tut mir leid, weil er noch ein bisschen krank und so. Aber anyway, einfach dieses Weggehen, das ist wirklich, wirklich seltsam.
0: Ja, okay, also kenne kenn ich, also nicht, ich habe mal jemanden mühsam eingestellt, der dann am ersten Tag direkt gekündigt hat, weil er was Besseres gefunden hat. Das war ärgerlich, aber der ist immerhin noch erschienen, hat mir selber gesagt. Aber so ganz oben plötzlich kommentarlos, äh, das hatte ich noch nicht. Aber jetzt haben wir eine Weile über. Stückweit jedenfalls Misserfolg äh, gesprochen. Jetzt heißt dieser Podcast ja Erfolgsgedank und dazu gehört Misserfolg sicher auch dazu. Trotzdem von mir nochmal die Frage: Was ist denn für dich dann andersrum gesprochen Erfolg? Erfolg ist für mich einfach, dass ich äh, sehe oder sehe ich halt jeden Tag hier bei Business Punk, dass
1: Leute wirklich das Meiste aus sich machen. Das klingt jetzt total beknackt und kalenderspruchartig, aber dieses Gefühl haben, an die Grenzen zu gehen, ähm, alle Mittel auszuschöpfen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, quasi körperlich, geistig, durch das Netzwerk, ähm, selbst wenn es dann am Ende mit einem vielleicht unerwarteten Ergebnis oder einem suboptimalen Ergebnis ähm, äh, endet. Aber dieses Gefühl, dass die wirklich ohne Hindernisse oder beziehungsweise über ihre Hindernisse wegspringen können. Das dass sehe ich halt, wie gesagt, das ist jetzt geliehenes oder beobachtetes Erfolg, Erfolgsdenken. Aber ähm, so würde ich das definieren. Das ist auch wirklich beeindruckend oft. Das also richtig, richtig toll zu sehen.
0: Jetzt ähm, haben wir, also ich in diesem Podcast schon mit vielen Menschen gesprochen, die wahrscheinlich alle tendenziell eher klassischere Karrieren hatten und trotzdem brauchte es hier und da die Dritten, die einem an der einen oder anderen Stelle geholfen haben, da den richtigen Weg zu finden. Ich lese dein Buch zumindest so, als sei das schon ein Einzelkampf gewesen. Du schreibst an einer Stelle auch, dass du relativ wenig äh, Freundschaften hattest, ähm, thematisierst das aber nicht so wirklich weiter. War das auch deswegen vielleicht so ein langer Weg, weil dir jemand fehlte, der so ein bisschen den Weg gewiesen hat. Du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, weitestgehend ohne Vater aufgewachsen, damit 15 so ein bisschen notgedrungen da in die ersten Jobs gestolpert. Ähm, war es wirklich ein, ein so gewundener Pfad, weil du dir den selber erarbeitet hast? Ich glaube, ja, total. Also, ich sehe, was für, ein, was für eine Hilfestellung quasi, meinetwegen, ähm, so ein, so ein, so ein, so
1: ein Zwei-Eltern-Familienhaus sein können. Ähm, im Sinne von, ich sag mal, frühzeitig irgendwie eine Idee oder eine Vorstellung haben von was man sein möchte, was man ähm, welchen Weg man verfolgen will, äh, wo man sich reinkniet oder sowas. Ich glaube, das ist schon eine, eine relativ ähm, das wirklich eine Hilfestellung, glaube ich. Und dann habe ich zu allem Überfluss noch in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut studiert. Ähm, das ist eine relativ eine Unbekannte Uni eigentlich, also sie gehört zum Beispiel zu der Kunstuni, wo man als äh, Schriftsteller ausgebildet wird, so selbst, was auch klingen mag. Man geht dann, zumindest damals, zu meiner Zeit ging man auch mit dem Diplom Schriftstellerei daraus hervor, ähm, was halt auch ein absoluter ich sag mal, das ist das vollkommene Gegenteil von einem BWL-Studio, wo man halt in Netzwerken denkt oder so. Das ist halt da, wo Leute sich maximal zurückziehen, um an ihren äh, dünnen, ähm zwölfmal verkauften Gedichtbänden zu feilen. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich, wirklich eigenartig. Und das war auch immer der Grund, warum ich währenddessen halt auch, ähm, während des Semesters auch oft irgendwie so Jobs angenommen habe, um halt äh, so eine möglichst so eine normale, so einen normalen sozialen Umgang irgendwie zu haben, weil das, ähm, weil das schon ge gefehlt hat. So. Aber das ist jetzt nicht bedauernd gemeint, sondern im Gegenteil, stimmt schon, es war schon eine sehr bewusste Entscheidung, auch sowas zu studieren, aus dem Interesse heraus. Aber, aber klar, also ein Netzwerk, das merkt man jetzt auch gerade, alle reden von Netzwerken oder denken in Netzwerken, das ist auf jeden Fall das. The Game of the Future so.
0: Was hast du denn, also das ist jetzt wieder ein bisschen kalenderspruchartig, aber tatsächlich ist das ja nicht ganz unbegründet, diese Fuck-Up-Nights im Sinne von jetzt nicht feiern, das finde ich immer ein bisschen schwierig, des Misserfolgs, aber das Feiern vielleicht der Learnings, die man rausgezogen hat. Was waren denn für dich so bleibende Learnings neben den konkreten ähm, Ergebnissen, dass du am Ende ein Buch drüber schreiben konntest und so, ähm, aber gibt es Dinge, wo du sagst, da habe ich fürs Leben wirklich gelernt
1: Nie wieder selbstständig sein, das ist die eine Sache.
0: Das, <lacht> nein, das war, halt. war nicht so erfolgreich, ja?
1: <lacht> unter anderem, ja genau. Ja, nein, ich glaube wirklich, das ist das, was ich gerade schon angesprochen habe, halt auf ein Team Vertrauen können, in Teams denken, wunderbare Kollegen haben und das Kollegen quasi den täglichen Umgang pflegen. Also, das ist ein ganz großes Thema. Das habe ich also erst sehr, sehr, sehr spät gelernt, beziehungsweise eher für mich entdeckt gelernt. Also man kannte das schon immer so ein bisschen, oder dass das zum Ziel führt, aber was das eigentlich bedeutet und was das für ein tolles Gefühl ist, einfach jeden Tag jetzt in Corona-Zeiten in den Call zu gehen und die, die Leute zu sehen und mit denen zu sprechen. Das ist wunderbar. Also, nie wieder ohne Team oder wenn ein Produkt bauen, dann nur von einem. Anfangen an mit, äh, mit Leuten, deren Gedanken halt äh, da schon äh, ganz groß rein äh, rein oder äh, prägend vorhanden sind. Das ist ähm, wichtig.
0: Du hast tatsächlich, jetzt muss ich kurz rekapitulieren, ich habe, glaube ich, nicht mehr alle 15 Jobs, die du <lacht> beschreibst in deinem Buch vor Augen, aber ich meine, die meisten werden Jobs gewesen sein, die du ganz alleine gemacht hast. Ne? Du saßt alleine im Van und bist irgendwie durch Frankreich getingelt, du hast alleine vom Rechner gesessen und Aktien gehandelt, du hast alleine äh, irgendeinen, ich weiß nicht, einen Golfplatz bewacht. Ähm, war das bewusst eine Wahl? Also wolltest du Jobs, wo du allein dein Ding machen kannst? Und hat dich das quasi gelehrt, dass es vielleicht doch besser ist mit mehreren? Also war das ein Lern eine Lernreise?
1: Ja, das war ein Lernding. Und ich muss doch sagen, von Anfang an stand bei der Jobwahl, also schon jung und dann später auch im Studium, irgendwie so ein bisschen der Skurrilitätsfaktor im Vordergrund. Ja genau, du hast gerade gesagt, den Golfplatz bewachen, davor äh, alleine ein Motel anstreichen, solche Sachen. Es war schon immer ein bisschen so dieses, hey, wenn ich meinen Freunden davon erzähle, ist das cool beziehungsweise das ist irgendwie so ein Thema, weißt du? Das ist ähm, vielleicht, äh, das ist natürlich eine sehr naive Ansicht, aber aber du wolltest halt schon irgendwie damit irgendwas erreichen. Du, du wolltest nicht nur in der Supermarktkasse sitzen, was auch eine, eine Option gewesen wäre, die wahrscheinlich sehr viel sinnvoller gewesen wäre auch. Aber ähm, genau, das war das war so die die Sache, das war der Leitgedanke. so. Hey, wie viele Menschen gibt es noch außer mir, die das mal gemacht haben? Und ähm, dass man aber äh, daraus halt, entweder man muss sehr, sehr gut sein im Golfplatz bewachen, quasi der Beste auf der Welt, oder man sucht dann nach einer, We nach einer Weile doch die, äh, den anderen Weg. Ja.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest und zu deinem 15-jährigen Ich-Reisen, ähm, würde der... Oder anders, du hast ein Zitat, äh, einen Job, den du fast angenommen hättest, äh, bei der Allianz, da hast du dann den, also von dir aus abgelehnt, das gesagt, für den Allianz außendienst bin ich noch lange nicht verzweifelt genug. Würde dein 15-jähriges Ich, wenn du dem erzählst, dass du jetzt Chefredakteur bei einem renommierten, äh, renommierten Verlagshaus bist, das als Zeichen des Scheiterns sehen oder äh, doch als hart errungenen Erfolg? Ich glaube, der
1: 15-Jährige, ich würde sagen, boah, nee, wie lame ist das denn bitte? Einfach weil weil der halt, der 15-Jährige, halt wirklich äh, geierig darauf war, die die wahnsinnigen äh, Jobs zu machen, die, äh, ja wie gesagt, die halt wirklich buchtauglich sind oder vielleicht movie-tauglich noch damals oder sowas. Ja. Ähm, der hat aber keine Ahnung von den dazwischenliegenden äh, 25 Jahren, die auch sehr lean waren oft und zwar nicht lean und agil, wie wir gerne äh, von uns gehen, sondern eher lean im Sinne von, boah, äh, 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 schrecklich und ähm, auch an Reizen arm. So. darum, ähm, Wenn ich äh, in der Zeitreise zurück hätte, würde ich aber sehr, sehr lange zu mir, mir zur Brust nehmen, sage ich mal, und dir so ein paar Sachen erzählen, die, ähm, die dringend notwendig gewesen wären.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also hast du einen gewissen Weiß nicht, ähm, ein, 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 ein Punkt in dir oder ein, ein Feuer, jetzt auch was von deiner Lehre, nicht nur in Form eines sehr lustig zu lesenden, ein bisschen zynisch klingenden Buches, sondern auch in konkreten Lebenstipps für Leute, mit denen du zu tun hast, also Mitarbeitende bei, bei dir im Verlag oder, oder Freunde, bekannte Kinder von Freunden. Also ist das was, was, wo du sagst, da habe ich so viele Erfahrungen gemacht, da möchte ich Dinge vielleicht auch weitergeben, damit andere diesen nicht machen müssen? Ich glaube, man muss... Also das, was ich so
1: jetzt von mir vielleicht ähm, ableiten könnte, womit ich aber echt vorsichtig wäre, weil Tipps geben ist echt immer so extrem schwierig. Du weißt nie, was die Träume sind, was die ähm, was die Lebensrealität ist und so weiter. Also da wäre ich sehr vorsichtig mit. Ich würde fest nur sagen, dass man vielleicht in seine eigenen, ich sag mal, Visionen der Träume ein bisschen weniger ernst nehmen sollte. Das ist ganz interessant. Oder die Challengen sollte zum Beispiel. Ja, also diese oder sich halt, auch dieser dieser völlig normale Ansatz, glaube ich, gerade bei jungen Menschen, sich als äh, Mittelpunkt der Erde zu betrachten oder der Gesellschaft, äh, muss, halt, muss halt hart gechallenged werden, ne? weil das ist ähm, so geht sich daraus, daraus ergeben sich halt ich habe das ist halt einfach das ungute Scheitern, das daraus hervorgeht oder oder Ansprüche, denen man nicht gerecht werden kann oder so. Darum, wie gesagt, so ein Netzwerk ist wieder interessant, ist wieder äh, sehr wichtig, von Leuten, die auch äh, hart Kontra geben können um halt ein bisschen so diese Traumtänzerei rauszunehmen. Und ich glaube, das Ganze, dieses warum dieser Kalenderspruch oder der Motivationsspruch so ähm, natürlich völlig zu Recht in Verruf auch geraten ist, sage ich mal, äh, ist halt einfach, dass es ähm, quasi ein bisschen gemünzt ist auf Menschen, die recht naiv und äh, Traumtänzerisch schlicht gegen gehen. Und ähm, das, ist, ähm, das, das ist einfach nur, das, das bringt irgendwie nicht so richtig.
0: Was ich beim Lesen deines Buchs aber tatsächlich... Bewundert habe, das hatte ich ja schon angesprochen, ist dieser Optimismus, dieses Stehaufmännchen, männchen was da immer wieder zum Vorschein kommt. Ich finde es am augenfälligsten fast, dass, also da, da, da musste ich echt überlegen, ob das jetzt wirklich noch wahr sein kann, als du erzählt hast, dass du einen äh, Kontrabass bei der Übernahme einer Wohnung äh, fast geschenkt bekommen hast und dann einen Job angenommen hast als Kontrabassist in der Jazzband, ohne Kontrabass spielen zu können. Ähm, da hätte ich manchmal mehr, mehr von, von so einer, ich schaffe das schon Attitüde. Ähm, hat, hat die gelitten unter den dann ja danach auch noch vielleicht einigen Misserfolgen oder hast du dir das beibehalten? Nee, ich glaube, das habe ich ja beibehalten. Und das recht, die Kontrabasssache, das war wirklich, das war ein Mangel an Alternativen. Ich saß ja
1: in dieser Wohnung, das Ding stand darum, ich hätte mir halt irgendeinen normalen Job bei, was will ich dann kein Donut suchen müssen oder so. Oder halt du, ähm, du. Du, du, du bringst dir das halt so gut es geht bei. Und jetzt nochmal so unter uns, und ich hoffe, dass Menschen, die wirklich gut Kontrabass spielen können, das äh, jetzt einfach weghören oder nicht hören. Es ist nicht das schwerste Instrument. Ja, es ist wirklich so ein gutmütiges Gebrumme, das du erzeugst, und ähm, das hat man relativ fix drauf, sodass es annehmbar ist.
0: Da hast, du jetzt, da hast du jetzt ein Problem, weil einer meiner Kollegen ist tatsächlich studierter Kontrabassist und äh, arbeitet bei uns, glaube ich, 18 Stunden die Woche und den Rest ist er als Musiker unterwegs. Ähm, vielleicht kann ich ihn bitten, diese Folge zu überspringen. <lacht>
1: Ja, das wäre gut. Ich habe halt, wie gesagt, per, per DVD gelernt, ne? Und äh, wie gesagt, ich habe schon Gitarre gespielt davor so ein bisschen und darum ist halt nicht so super artfremd. Also ich kann jetzt nicht als äh, musikunerfahrener Mensch sein Das heißt, wenn du irgendwie, auch da, wenn du so ein bisschen weißt, was du erzeugen musst oder was du machen musst, ist es halt erheblich äh, einfacher, als als wenn du komplett nackt reingehst und ohne Erfahrung. Aber zu deiner Frage nochmal, ob man sich das bei ob ich mir das beibehalten habe, ja, absolut. Also das ist, ähm, das ist, ich glaube, das, das ist in dem Wesen verankert, so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie inwiefern das überhaupt noch liegbar ist, jetzt mit, mit den 40 Jahren, die ich alt bin. So. Ich hoffe, dass das wird auch noch bis zum Ende eigentlich mich begleiten.
0: Vor zwei Jahren jetzt schon, also lange, lange, lange vor Corona, hast du einen Weihnachtsartikel geschrieben bei LinkedIn. Und da muss ich jetzt wieder was draus vorlesen, weil ich das wirklich schön fand und als krassen Kontrast zu der Botschaft, finde ich jedenfalls, die in dem Buch so ein bisschen rauskommt. Ähm, du hast geschrieben, aus eigener Erfahrung drücke ich die Daumen und hoffe, dass sie alle, du sprichst dir so ein bisschen die Niedriglöhne an, im kommenden Jahr etwas machen werden, das sie begeistert, was sie positiv fordert, was sie glücklich erschöpft auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken lässt, voll berechtigte Hoffnung, dass das nächste besser wird. Das habe ich natürlich jetzt zwei Jahre später gelesen in so einem äh, Post, äh, ist ja noch gar nicht Post, ist noch mittendrin, Corona-Jahr. Ähm, hat dich diese ganze Erfahrung auch gelehrt, durch solche Krisenzeiten wie jetzt die aktuelle gelassener durchzugehen?
1: Die war aber schon speziell. Ich glaube, ähm, ich sag mal, so eine, so eine normale, in Anführungszeichen, verursachte Wirtschaftskrise wie man meinetwegen 2008, 2009, wäre sehr viel, also die hätte ich sehr viel anders oder sehr viel besser irgendwie ertragen, sagen wir so. Ne? Oder Corona war sowas, sowas Singuläres jetzt eigentlich. ne? Also das, das hatten wir noch nicht oder beziehungsweise seit 100 Jahren nicht mehr. Ähm das war, das, das traf glaube ich alle natürlich sehr unvorbereitet und darum hatte ich da so null Erfahrungswerte, auf die man äh, oder die nur sagen könnte: Okay, das lässt sich direkt daraus ableiten. Klar, also ich glaube, jeder, der jetzt nicht, der jetzt oder schon mal wie gesagt gescheitert ist, der schon mal gegen x Wände gelaufen ist mit dem, was er machen wollte, der sich, ähm, äh, der seine äh, Verwirklichung hinten anstellen musste, weil und das nicht ging oder nicht zur rechten Zeit war, der, der guckt da glaube ich ein bisschen gelassen. An. Aber ich war nicht gelassen, muss ich sagen, und ich ich kannte auch nicht die Leute, die das gelassen die das irgendwie gelassen ertragen hätten. Das war schon schon sehr, sehr einartig. Wer ist es gerade
0: noch. Ja, schade. Ich hatte jetzt gehofft, du hast so den Tipp für Gelassenheit in diesen Zeiten, weil ich jetzt gerade für mich reflektiert hatte, auch in dem LinkedIn-Artikel, dass ich also auch in gewisses Gesprächen mit anderen, aber mir ganz persönlich schon auch gemerkt habe, obwohl es mir ganz äh, faktisch jetzt gar nicht so schlecht geht, zum Glück Familie und so verschont geblieben bisher von Corona selbst, wirtschaftlich mit einem Digitalunternehmen noch äh, ja also mehr oder weniger unbehelligt, äh, durch die, auch wirtschaftlich durch die Krise gekommen und trotzdem fühlte sich das alles nicht so wahnsinnig toll an äh, und dieses Gefühl erstmal zuzulassen Lassen, hat mir geholfen und das ist so ein bisschen die Idee dieses Artikels da auch gewesen, dass vielleicht man das auch erstmal anerkennen muss, dass es uns da gesellschaftlich jetzt gerade mal nicht so gut ging und jetzt aber auch wieder nach vorne gucken. Jetzt hatte ich gehofft, da kommt noch der eine Tipp, wie wir das alles besser schaffen. Aber müssen selber müssen wir das zusammenfinden.
1: Das stimmt, ja und ich glaube, aber ehrlich gesagt, du hast es ja gerade schon vorgelesen und das, was ich da geschrieben habe, am Ende nämlich, dass die, ähm, mit, mit großer ähm, Begeisterung an Sachen arbeiten oder jeder Mensch eigentlich, der der am Ende für eine glückliche Erschöpfung sorgt. Also das war immer das, was mich echt, was mich selber angetrieben hat und was ich halt auch bei diesen Gründerinnen hier und Gründern sehe, dass so ein bisschen das, die, der der Ursprung ist, des Schaffens und des Wirkens, das ist ja immer noch aktuell und ich glaube, das wird auch ähm, dieses Jahr oder das war jetzt 2020, das wird auch nach 2021 aktuell bleiben. dass ich glaube, wenn jeder wie das Beste, es ist voll, völlig banal, aber äh, wenn jeder ein bisschen das Beste leistet oder ein bisschen mehr sogar leistet, als er vorher bereit war, dann ähm, dann kann man, dann kann das zu großen führen, ja, gesamtgesellschaftlich auch. Und das wünsche ich halt allen Menschen weiterhin, dass sie daran arbeiten können.
0: Oh ja, ähm, jetzt muss ich tatsächlich, ich bin ich ins Grübeln gekommen bei deinen bei deinen Worten, weil tatsächlich dieses glücklich erschöpft, ich fand es wirklich eine schöne Formulierung auf, auch ähm das ist vielleicht genau das Problem gewesen. Wir waren alle nur erschöpft, aber nicht glücklich. Das ist eher ein unguter Zustand. Dieses nach einer getanen Tätigkeit, wo man irgendwie dass sein Werk auch be betrachten kann, und sei es nur der aufgeräumte Keller, jetzt aus eigener Erfahrung vom letzten Wochenende, der verschafft einem ja dann ein gutes Gefühl, obwohl man kaputt ist. Ganz anders, als wenn man nur kaputt ist, ohne auf irgendetwas gucken zu können, was man geschafft hat. Und die meisten werden 2020 vermutlich etwas weniger geschafft haben, als das, was sie sich vorgenommen haben. Insofern wünschen wir uns alle miteinander, dass wir 2021, vielleicht weiterhin erschöpft, aber dann doch glücklicher sein mögen. Das hast du total
1: schön hergestellt gerade, du hast recht. Zwei Erschöpfungen ohne das große Glück. Ja. ja,
0: genau. Noch ein bisschen weiteren Ausblick, wenn es ein nächstes Buch von dir geben sollte, nach Sch Schneeschippen in Kanada. Ähm, was wäre dann der Titel? Austern schlürfen an der Elbe?
1: <lacht> oh, den merke ich mir. Wir sitzen in Berlin, aber äh, das heißt Ausgangsschlöpfle an der Spree wahrscheinlich.
0: Ja, ich dachte, ich gut. ja, sitzt ja an der Elbe, Das stimmt, das ist
1: recht. Äh. Nee, ähm... Äh, nee, eher nicht. Ich glaube, ich glaub, ab wenn ich nochmal ein Buch schreibe, und das würde ich wirklich gerne machen, das ist auch eine Sache, die ich mir für jedes Jahr neu vornehme. Äh, und ich habe ja noch relativ viele Freunde, die äh, hier aus dem Studiengang hervorgegangen sind, die äh, erfolgreiche Autorinnen und Autoren geworden sind. Darum ist es irgendwie immer aktuell auch immer einen Reiz, irgendwie darüber nachzudenken, sich Gedanken zu machen, was könnte das sein. Ähm, Hey, gute Frage. Ich glaube, es wird kein, es wird kein ähm, nochmal auf die eigene Biografie aufbauendes Ding oder nicht direkt, sondern es wird dann echt eher so der, der Roman oder so. Also ziemlich sicher sogar, äh, einfach weil ich, weil ich, äh, weil der immer noch so ein bisschen fehlt. Ja, den habe ich mir vorgenommen, das war eigentlich auch so das Projekt im Studium damals, ähm, der war dann nie, sagen wir mal, äh, nie druckfertig und äh, das ist so eine, so, eine, so eine Lücke, die auf jeden Fall gefüllt werden muss. So. So, was den persönliche ja, was den
0: Traum angeht. Die Lücke, die entsetzliche Lücke. Ja, das ist doch Joachim Meyerhoff, ne? Habe ich vorhin schon erwähnt. Stimmt, ähm, stimmt ja. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, das kommt bald. Ähm, nicht, dass ich nicht schon genug auf meiner Leseliste für 2021 hätte, aber dein Buch habe ich äh, mit zu großem Vergnügen jedenfalls äh, gelesen und äh, freue mich jetzt schon auf dein nächstes Werk. Danke dir ganz herzlich ähm, für die ähm, Zeit, die wir jetzt hier miteinander hatten, dass du da auch noch mal ein bisschen Einblick gegeben hast. Ähm, wie es tatsächlich war und wie sie es angefühlt hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Alexander Langer. Herzlichen Dank, Björn. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.